0: Parole al vento dal Veneto, care orecchie di RWS. Un accento particolare il nostro, il mio, sulle notizie note o meno che mirano dritto al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie di oggi cominciano sempre con l'almanacco dell'accadde oggi 7 novembre. Di quale anno? Del 1962. Poi eh, leggeremo una lettera alle istituzioni molto interessante e molto importante. Eh, di, di, di valenza capitale posso dire, poi aurora italiana malatempola currunt eh, con questo detto latino in merito ai tempi brutti che stiamo correndo poi procuratie vecchie a Venezia e delle storie che sono legate a questa istituzione che ha aperto i battenti a Venezia appunto accadde oggi il 7 novembre 1962 moriva Eleanor Roosevelt chi era Eleanor Roosevelt? era nata nel 1862. 184, con pedigree molto aristocratico, scrive Luigi Gaetani. Per i canoni dell'oltreoceano erano veramente eh, molto aristocratica. Antica famiglia, uno zio presidente Teddy Roosevelt e aveva sposato eh, Eleanor eh, il suo lontano cugino Franklin Delano Roosevelt. Il matrimonio fu infelice ma politicamente erano una coppia straordinaria impegnata per i diritti civili in patria per i diritti umani nel mondo è stata la più significativa first lady del novecento in 12 anni alla Casa Bianca ha ridisegnato il ruolo della consorte del presidente prima figura di messa Oggi con lei, invece, eh, grazie a lei, una figura importante. E anche grazie a lei, appunto, se il marito riuscì a essere eletto per il numero record di quattro volte consecutive. L'ultima fu il 7 novembre del 1944. Nessun altro nella storia americana è rimasto alla Casa Bianca per più di due mandati. Anche perché, non appena ripresero il controllo del congresso, i repubblicani approvarono il 22 emendamento, che recita... Nessuno potrà essere eletto per più di due volte alla carica presidenziale, che è una sciagura quando un presidente è veramente in gamba, è veramente bravo, ma è una liberazione quando invece abbiamo un presidente, avremmo un presidente pessimo alla guida degli Stati Uniti che sono la più grande potenza mondiale non solamente dal punto di vista militare e quindi sarebbe veramente un rischio democratico, istituzionale molto importante. E comunque, 7 novembre 1962 moriva questa bellissima figura di Eleanor Roosevelt. E adesso ci ascoltiamo Danny Gauke, We all need Jesus. Noi tutti vogliamo e desideriamo Gesù. Cari orecchie, cari cuori di RWS, mettetevi in attenzione, in grande attenzione, perché c'è una lettera che voglio leggere, una lettera veramente toccante. È una lettera alle istituzioni che si intitola Ho scelto di essere libera fino alla fine, ora interrompete questa giustizia. Egregio Presidente del Consiglio, Ministri del Governo, onorevoli e senatori del Parlamento italiano. Egregio Presidente della Repubblica, mi rivolgo a voi. Mi chiamo Sibilla Barbieri. Ho metastasi al pancreas, al fegato, occupato al 70%, ai polmoni con un piccolo versamento, al cervello, alla cute della testa, allo sterno, al pube, allo stomaco, a tre vertebre della colonna, al fianco destro e al fianco sinistro. La vertebra L1 in particolare potrebbe collassare in qualsiasi momento. Nessun dottore sa dire se il dolore può essere contenibile l'unica cosa che mi viene riconosciuta è il diritto alle cure palliative e quando nemmeno quelle avranno effetto sul dolore alla sedazione profonda. Verso cosa mi spingono? Lo so, l'ho visto. Dieci anni fa, quando mi sono ammalata per la prima volta di un tumore già di quarto livello, la prima volta, ho assistito alla terribile agonia e alla morte del padre di mio figlio. Un anno fa è morto mio fratello, sempre tumore. Io credo che il senso della vita sia la conoscenza di se stessi e del mondo. Il corpo e l'anima sono legati. Quando la malattia ti porta giù, tu non puoi più conoscere niente perché lì c'è soltanto il dolore, l'agonia o il sonno. Io questa fase non la voglio vivere. La commissione medica della mia azienda sanitaria, esaminato il mio caso, mi ha ritenuta non meritevole di accedere all'aiuto per il suicidio assistito. Non siamo Englaro, Welby, DJ Fabo, per questo forse possiamo non sembrare malati, ma lo siamo. Io oggi ho la possibilità di porre a rimedio a questa ingiustizia perché posso permettermi di organizzare un viaggio in Svizzera, dove invece i miei diritti saranno garantiti. Ma tutti quelli che non possono? Condannati a non scegliere come vivere fino alla fine? vi chiedo di battervi contro questa ingiustizia perché finalmente il Parlamento discuta e voti una legge giusta quando vedrete questo video non ci sarò più perché ho scelto di vivere libera fino alla fine ho scelto di disobbedire questa è la lettera alle istituzioni che è stata detta dettata sul web da Sibilla Barbieri e ho voluto lasciare qui a parole al vento dal Veneto delle parole che spero Veramente non siano eh, diffuse dal vento, non siano eh, così stemperate dal vento, ma che arrivino dove devono arrivare. E in un mondo in cui siamo costantemente immersi dalla frenesia, cari, cari radioascoltatori, cari ascoltatori, eh, care orecchie di RVS, eh, in un mondo nel quale siamo immersi nella frenesia, dicevo, della vita quotidiana, ecco, spesso possiamo dimenticarci di fare una pausa Eh, e riflettere sulle meraviglie che ci circondano Eh, credo sia importante imparare o reimparare a rallentare ad apprezzare la bellezza ad esempio della natura e e gli eventi straordinari che eh, ci connettono al cosmo noi così minuscoli all'interno di questo cosmo cosmos significa ordine eh, l'aurora italiana ne hai sentito parlare? è un fenomeno raro e affascinante e ci offre non solo uno spettacolo straordinario in questi giorni ma anche una preziosa lezione ci ricorda che siamo parte di un universo più grande e che nonostante la distanza apparentemente insommortabile tra noi e il sole siamo comunque collegati a questa stella in, in modi misteriosi e meravigliosi questo collegamento ecco mi invita eh, personalmente e spero anche a voi care orecchie a riflettere sulla nostra stessa esistenza come la terra è protetta dal suo campo magnetico così anche ognuno di noi potrebbe avere la propria protezione spirituale posso dirlo eh, che che ci sostiene e ci guida lungo il percorso della vita possiamo considerare la luce dell'aurora boreale così meravigliosa come un simbolo magari di speranza e rinascita malgrado il malatempo era currunt. o un promemoria che anche nei momenti più bui questa luce può brillare intensamente magari solo da un punto di vista interiore beh, mentre ammiriamo lo spettacolo dell'aurora italiana possiamo magari contemplare la bellezza e la maestosità dell'universo e riconoscere che nonostante le nostre differenze siamo tutti parte di un unico tutto interconnesso questa consapevolezza spero possa alimentare una maggiore compassione, magari, e gentilezza verso gli altri e verso noi stessi, magari, no? Portandoci a una comprensione, che dire, più, più profonda del nostro obiettivo e della nostra interconnessione con il divino. E infine, ecco, questa meraviglia naturale, stiamo parlando della Borea, Aurora eh, italiana, non più boreale, ma italiana ci ricorda l'importanza di prendersi cura del nostro pianeta della creazione, dobbiamo impegnarci per quanto c'è possibile a proteggere, a preservare la terra in un mondo frenetico ritorno dall'introduzione ricordiamoci dunque di contemplare questa bellezza che ci circonda e di onorare il legame che ci unisce all'universo intero e agli altri umani anche Mm. e quindi una benedizione finale dopo questo predicozzo che la luce dell'aurora italiana risvegli in noi una profonda consapevolezza, magari, e una connessione spirituale con tutto il mondo che ci circonda anche con il nostro mondo interiore se non mi fossi imbattuto in questa notizia non so se avete sentito quel caso eh, dell'asilo intitolato ad Anna Frank in Germania a Tangerhütte eh, che solleva interrogativi profondi sulla memoria storica e sulla sensibilità sociale che sta tramontando appunto. Eh, si è deciso di cambiare il nome di questo asilo eh, perché Secondo coloro che propongono questo cambio di nome Questo sarebbe un gesto finalizzato a proteggere i bambini dalla politica E questo ha scatenato una reazione internazionale Mettendo in evidenza il crescente pericolo della rimozione della memoria storica e delle lezioni del passato In Germania poi C'è una dimensione spirituale sotto traccia? Io credo di sì C'è anche questa, perché la perdita del legame emotivo e morale con la memoria storica di quel dramma, eh, con i valori umani fondamentali, mi sembra evidente. La storia di Anna Frank e del suo diario simboleggia eh, la forza interiore e la resilienza umana di fronte all'oppressione e all'ingiustizia che purtroppo non sono scomparse dal nostro pianeta. La decisione dunque di rimuovere il nome di Anna Frank dall'asilo potrebbe essere considerata un segno di disconnessione con la compassione, il ricordo, l'empatia, valori spirituali fondamentali che dovrebbero guidare il comportamento umano. Poi il rifiuto di riconoscere e affrontare il passato doloroso potrebbe essere interpretato anche come un allontanamento dalla consapevolezza diffusa dell'importanza, delle memorie, della comprensione e per per ultimo… anche anche del perdono quindi eh, credo sia importante sottolineare come la dimensione spirituale possa essere intesa come un richiamo alla compassione all'amore e alla giustizia che che sono alimentati dal ricordo per forza Eh, questi valori dovrebbero guidare le nostre azioni e e le nostre relazioni azioni e relazione con gli altri incoraggiandoci a difendere la verità, la dignità e i diritti umani fondamentali Dunque, in questo contesto della vicenda, di questo asilo a Tangerhütte, che è stato proposto di cambiare il nome, intitolato ad Anna Frank, la dimensione spirituale richiama l'importanza di coltivare una consapevolezza interiore e una, posso dire, sensibilità morale che ci possano aiutare e guidarci verso la compassione, il rispetto e la solidarietà verso tutti gli esseri umani. Solo attraverso la comprensione e la pratica di tali valori possiamo sperare di costruire una società più giusta, compassionevole e inclusiva per tutti, che poi il nome di Anna Frank colleghi alla politica a me sembra veramente una stupidata grandissima. Ho ascoltato una, una bella testimonianza, una toccante testimonianza di Fiorella da Bologna e mi ha raccontato a proposito del cambiamento del nome dell'asilo nido tolto a Anna Frank mi ha raccontato l'esperienza raccontata più volte da suo padre nel campo di concentramento di Mauthausen e se volessero cancellare la memoria perché la memoria è ingombrante ma senza memoria dove andiamo? Si va a caso grazie Fiorella della tua testimonianza e intanto ritorniamo a Venezia visto che insomma qui a parlarvi è un veneziano e si va alle procuratie vecchie che sono state da poco restaurate e Questi locali meravigliosi hanno recentemente aperto anche un bookshop in collaborazione con la fondazione The Human Safety Net che si occupa di soccorso sociale per i profughi, le famiglie in difficoltà immigrati e madri single. Eh, questo centro, curato da Giovanni Pellizzato, eh, offre una vasta selezione di libri incentrati sul sociale e sull'inclusione, con particolare attenzione ai testi in lingua straniera. La fondazione, che è attiva in 26 paesi, ha già aiutato 300.000 persone in sei anni. Meraviglioso, meraviglioso. E i progetti includono supporto per le famiglie con bambini piccoli assistenza all'inserimento lavorativo imprenditoriale dei rifugiati meraviglioso questo io credo dovrebbe essere appannaggio anche, anche, non solo anche delle chiese come diceva un mio carissimo amico la chiesa che serve, serve la chiesa che non serve, non serve e intanto alcune storie che provengono da questo filone da questa esperienza la storia di Rosalia Rosalia è una mamma premurosa, i suoi quattro figli rappresentano la sua ragione di vita dice, e ci crediamo dopo 17 anni di matrimonio è rimasta sola e non è stato facile una delle sue figlie a 15 anni è scappata di casa, ha fatto quella che al sud continua ad essere chiamata la fuitina una fuga d'amore che però l'ha vista tornare in fretta ad altri due più piccoli hanno diagnosticato problemi psichiatrici povera donna e poveri bambini per Rosalia si è aperto dunque un baratro, non sapeva come reagire, a chi rivolgersi per un aiuto, eh, non per un bonus, non per quattro, quattro, quattro spiccioli, per un aiuto, anche solo un consiglio che la potesse aiutare. Poi ha incontrato l'Albero della Vita, una onlus partner di The Human Safety Net, che l'ha aiutata prestandole ascolto, cercando anzitutto di comprendere la sua situazione, basilare questo per poi suggerirle il percorso migliore. Oggi, dice, vado da loro tre o quattro volte a settimana con i miei figli. Mi hanno aiutato a cambiare e a cambiarci insieme. Adesso non temo più niente. Intanto continuiamo questo racconto di storie ehm, che insomma hanno a che fare con l'impegno di The Human Safety Net che collabora eh, e ha il suo centro anche alle procuratie vecchie di Venezia, ricordo che siamo a parole al vento dal Veneto, quindi qualche parola al vento dal Veneto è necessario anche passarla e queste storie continuano con Sara, Sara. Ormai è un rito settimanale, dice Sara, uno dei momenti più importanti del nostro rapporto madre-figlia. Sara è la mamma di Anna, una bambina di 5 anni. Prima di incontrare Villaggio per Crescere, un centro per l'infanzia con cui collabora The Human Safety Net, Sara si sentiva isolata nel suo ruolo di madre. Non aveva altri genitori con cui confrontarsi, scambiare esperienze grazie al lavoro del centro, dice Sara nascono nuove amicizie tra adulti ci si aiuta di più si sta insieme si fa comunità e e lo stesso vale per i nostri figli specialmente se si tratta di figli unici spesso quello che manca eh, nella nostra vita è trascorrere tempo di qualità con i nostri figli e qui abbiamo la possibilità di lasciare i nostri problemi fuori dalla porta e possiamo dedicarci totalmente ai nostri bambini forte no Momenti di condivisione che creano una rete, un villaggio appunto di affetto e solidarietà, grazie a questa stupenda rete The Human Safety Net che lavora alle Procuratie vecchie di Venezia, ma non solo. Un'altra storia, Fatima dal Marocco, dal Marocco all'Italia è il dono di un'altra vita. Dopo dieci anni di lontananza attutita da qualche visita occasionale, finalmente nel 2015 Fatima, questa donna, Ha potuto raggiungere il marito in Italia lasciando il Marocco, 34 anni, madre di due bambini, nel 2020 ha attraversato un periodo di grande crisi a causa del Covid, come molti altri. Il marito era un lavoratore stagionale e con l'isolamento imposto dalla pandemia ha perso tutto. Fatima dunque si è rivolta al centro Ora di Futuro che collabora anche questo con The Human Safety Net e ha subito... eh, non ha subito, ha subito, stavolta l'accento è differente ha subito ricevuto un aiuto concreto fatto di buoni pasto e pacchi alimentari un supporto che è continuato nel tempo con l'iscrizione dei suoi figli alle attività organizzate dall'associazione un mix di sport, arte eh, letteratura a a cui si è aggiunto un corso di informatica per lei che le ha permesso di cambiare completamente vita e di raccontare la sua storia in un'audizione al senato della repubblica straordinario lavoro di agenzie umanitarie davanti alle quali è necessario togliersi il cappello e magari informarsi come possibile dare un contributo